0: L'inflation. On a vu hier une augmentation 7,7 sur un an. Donc, au mois de mai, c'est la plus forte depuis les années 80. Euh, c'est n'est pas à la veille de, de s'essouffler. On voit que le secteur alimentaire aussi, on est dans des augmentations de prix très élevées. Sylvain Charlebois est avec nous. Il est le directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour, Paul. Bon, d'abord, si vous aviez à dire aux auditeurs ce matin, là, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière année concernant l'augmentation des prix? Qu'est-ce qui a beaucoup monté? Qu'est-ce qui risque de monter beaucoup dans les prochaines semaines?
1: En fait, votre question devrait être euh, qu'est-ce qui s'est pas passé depuis <rire> 12 mois? C'est incroyable. Ouais. Euh, Bien, c'est sûr, sûr qu'il y a deux gros facteurs là, qui affectent les prix depuis un an. C'est d'abord euh, les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Euh, je sais qu'on le dit souvent, là, mais pour pour expliquer à vos auditeurs, ce que ça veut dire, ça veut dire que pour transporter des biens, ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, il y a des problèmes de main dœuvre il y a du gaspillage, les chaînes sont moins efficaces. Et quand les chaînes sont moins efficaces, ben c'est certain que ça coûte plus cher. Euh, L'économie mondiale est désynchronisée complètement. Shanghai applique toujours euh, une politique de tolérance zéro avec le covid et ça ralentit tout euh, le cheminement des, des, des biens un peu partout dans le monde. Ça, c'est le premier facteur. Et l'autre facteur, bien sûr, c'était l'Ukraine. Euh, vous savez, Paul, l'Ukraine euh, alimente 400 millions de personnes par année. C'est une économie extrêmement importante pour le monde. Et euh, selon les rapports qu'on a tenus dernièrement... Euh, L'agriculture en Ukraine va être, euh, va être en déficit pour cette année. On parle de 50 de production par rapport à l'année passée. Donc, c'est 200 millions de personnes. C'est beaucoup. Donc, cette pression-là, elle est réelle sur les denrées agroalimentaires, ce qui fait en sorte que ça coûte plus cher pour produire quoi que ce soit.
0: Comment les chaînes d'alimentation, les supermarchés, vont gérer cette croissance des prix avec leurs fournisseurs puis avec leurs consommateurs?
1: C'est là, évidemment, où euh, y là. il y a beaucoup de critiques. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, sur et IGA, hier, ont eu la l'appréhende idée de présenter leur état financier la même journée que les gens apprenaient que les prix alimentaires augmentaient. Euh, parler à quelqu'un à IGA, là. Mais c'est facile de pointer du doigt les épiciers, de dire qu'ils exagèrent, ils augmentent les prix. Paul, nous, on a regardé les états financiers depuis cinq ans. Là. Puis on voit pas s'il y a exagération, s'il y a de l'abus dans le système, ça ne vient pas du détail. Euh, J'ai l'impression que ça vient peut-être en amont de la chaîne. Ça reste à voir, mais en gros, là, les épiciers tentent de gérer leur marge le mieux qu'ils peuvent, tout en offrant aux consommateurs des meilleurs prix avec leur marque privée surtout. Vous allez voir, là, il y a deux champs de bataille dans les prochaines années pour ce qui est euh, des consommateurs. Un, la loyauté, programme de primes, point, et deux, euh, ça va être les marques privées.
0: Est-ce qu'on risque de voir ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire cette pression exercée par les chaînes sur des fournisseurs en disant vous allez euh, nous avoir des meilleurs prix? Puis la réponse, ben, on retire nos produits de vos tablettes parce qu'on n'est pas d'accord avec cette approche-là.
1: Ouais, vous faites référence à la fameuse gagaire bah, qui a été en Oui, c'est ça. Il euh, y en a beaucoup hein, de ça, Paul, en passant vous voyez les tablettes vides en magasin c'est pas seulement parce qu'on manque de nourriture c'est parce qu'il y a de la chicane au sein de la chaîne là, actuellement euh, fritolé ça, ça a mal viré parce qu'il y a quelqu'un qui, qui a en fait partagé la nouvelle avec les médias là, et c'est sorti mais il y en a beaucoup actuellement l'inflation actuellement là, je sais que ça l'affecte beaucoup de monde là, mais ça l'affecte la chaîne l'inflation elle est violente elle est rapide, elle est virulente Faire en sorte que les, les entreprises ont la difficulté en s'entendre sur les prix. Alors, c'est ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de tension au sein de la chaîne. Je
0: veux vous entendre sur l'annonce cette semaine de l'augmentation du prix du lait. C'est la deuxième augmentation là, en l'espace d'un an. Puis j'entends d'un côté les producteurs laitiers, j'imagine avec raison, dire nos coûts ne cessent d'augmenter. Euh, on est obligé d'y de, de, aller avec cette demande-là pour augmenter le prix du lait. Qu'est-ce que vous dites là-dessus?
1: C'est une deuxième augmentation euh, cette année après une augmentation record de 8,4 C'est certain que les producteurs euh, leur coût de production augmente, mais ce qui manque, euh, Paul, à mon avis, c'est la transparence à la Commission. On, on, ça serait bien de, de peut-être de présenter au public d'où viennent les chiffres, d'où vient leurs calculs, parce que peut-être que euh, lorsqu'ils demandent aux, aux producteurs, ben combien coûte votre produ votre production. Euh, Peut-être qu'on a affaire à des, à, des, euh, à des fermes qui sont petites euh, d'envergure, euh, que les coûts de production sont plus élevés. Euh, dans l'Ouest canadien, ce pas du tout ça. Là. Alors, ça serait bien d'avoir une transparence pour expliquer aux gens pourquoi les programmes. Je pense que la plupart des gens sont d'accord d'offrir un prêt adéquat aux producteurs, mais il faut le justifier comme il faut.
0: Merci. Bonne journée. Sylvain et Charlebois, Bonne qui journée. est de l'Université d'Alousie.